0: Barakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa Salamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Allahumma alihi wasohfihi waman walah. wala Allahumma wa sholli wa salim. Muhammadin salim. Muhammadin alihi alihi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya mereview uh, sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin. Sudah keluar belum ya? Sudah sudah. Bahwa Belum saya kirimkan ya ini ya? Matinya. Belum, Ustadz. Belum, Ustadz. Belum saya. ya. Bahwa Manhaj secara istilah merupakan metode atau cara. Jadi manhaj itu adalah cara atau metode. Secara bahasa memang jalan yang dilalui dan terus-menerus itu manhaj, tapi secara istilah adalah metode atau cara untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah dan sistematis, yang disebut dengan manhaj, yang berisi kaedah-kaedah umum dan langkah-langkah yang sistematis yang digunakan akal untuk mencari ya, atau membahas sesuatu. Sementara tarci. secara bahasa memilih, tetapi yang dimaksud di sini kita bukan dalam arti memilih yang lebih kuat, atau menguatkan atau condong kepada sesuatu, tetapi yang dimaksud di sini adalah ijtihad oleh Majelis Tarjil Muhammadiyah. <tuh> Jadi manhat tarjil itu adalah cara atau metode untuk memahami kaedah-kaedah untuk beristimbat beristihat tentang suatu masalah. Karena itu maka manhaj tarjih ini adalah pedoman beristimbat atau beristihat yang digunakan oleh para ulama muhammadiyah. Karena dia adalah sebuah metode. Dalam beristihar, dan metode itu ada perkembangan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu, maka manhaj tarjih ini juga penuh dengan dinamika. Nanti akan kita jelaskan perubahan-perubahan atau dinamika dalam manhaj tarjih. Dan itu tidak dipahami oleh orang lain. Dianggap Muhammadiyah berubah-ubah. Maka ketika manhaj itu ada perubahan tentu hasilnya juga berubah, fatwanya bisa berubah. Ya. Maka manhaj mulai dari awal manhaj itu dibuat di Solo ya, disusun di Solo. Ya sebelumnya pada masa awal berdia masih takdir memadam manhats. Setelah itu maka terus mengalami perubahan setiap munas ada penambahan manhats. Dan manhats ini bukan semata-mata dibuat oleh ulama Muhammadiyah, tapi dikembangkan berdasarkan pengalaman dan praktek para ulama-ulama sebelumnya di dalam penemuan hukum Islam. Jadi sini Muhammadiyah bukan penemu, Tapi memilih mentarce juga manhat manhat yang sesuai. Meskipun mana tadi itu menguatkan, tetapi yang dimaksud dengan tarce di sini tadi bukan sekedar menguatkan, tapi merupakan istilah yang identik sama dengan istihad. Karena itu maka tarce itu diaktifkan, diartikan setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial. Itulah tarce. Cuman pada, pada masa Pak Amin Abdullah ada perubahan, tambahan. Jadi tarjih itu dimensi, ada dua dimensi. Pertama, tarjih dimensi uh, Ubudiyah, Mu'amalah, Fidhiyah yang dulu pernah ditutuskan para ulama. Tapi juga tarjih harus menjadi uh, tim ping Muhammadiyah untuk merespon perkembangan zaman. tentang persoalan sosial kemanusiaan. Karena itu pada masa itu ditambahi dengan matrih starcih dan pengembangan pemikiran Islam. Kenapa pengembangan pemikiran Islam? Karena tadi tugas starcih satu dimensi untuk memecahkan persoalan-persoalan menjawab pertanyaan keuntungan fatwa-fatwa dari masyarakat, dari warga untuk memastikan hukumnya. Dari sisi fikih, dari sisi agama, tetapi secara paradigmatik tarjih dalam dimensi lain juga harus merespon persoalan modern modernitas sosial kemasyarakatan kemanusiaan masa sekarang. Nah, tetapi setelah Pak Amin lalu dikembalikan lagi menjadi Majelis Tarjih dan tasjid. pemikiran Islam tetap secara secara substantif masuk di dalam majlis tarjih, cuman namanya sudah terwakili dengan majlis tarjih dan tajdid, tidak perlu secara khusus diberi pemikiran islam atau pengembangan pemikiran islam. Inilah kemarin sudah kita bahas, termasuk juga eh, kita bahas. untuk memposisikan Ahmadiyah itu dimana? Kita membahas tentang sebuah hadis kemarin itu. Dimana dalam hadis ini akan banyak perbedaan nanti di suatu zaman. Dan memang tidak lama setelah itu, selama sahabat saja sudah muncul aliran-aliran perbedaan. Nah saat itu maka yang dipegang itu sunnah. Apa sunnah itu? Masa nabi sunnah itu nggak tercatat. Yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah perkataan nabi, bukan. Tapi sunnati wa sunnatil khulafur wasidin di sini ini adalah yang dipegang itu agama Islam. Karena nabi mengamalkan Al-Quran. Maka pokok-pokok dari Al-Quran dan hadis itu harus pegangi. Maka sunnah dalam arti teologis di sini nih bukan sunnah dalam arti fikih, bukan sunnah dalam arti ilmu hadis atau sunnah dalam arti usul fikih bukan. Tapi sunnah yang dimaksud ini sunnah dalam arti teologis yaitu sistem kepercayaan dan sistem agama di dalamnya ya mulai dari Hal-hal yang diperintahkan, dilarang. Baik itu akidah, ibadah, muamalah, mu akhlak. Semuanya itu sunnah. Asalkan secara kot'i disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, maka itu agama. Tidak ada pilihan lain kecuali mengamalkannya, maka orang yang berbeda dengan itu disebut membuat muhdasat. Membuat hal-hal yang baru. Jadi yang baru di sini bukan berarti yang melanggar sunnah Nabi dalam arti khatis, bukan. Karena sunnah di sini diartikan secara teologis seluruh bangunan sistem Islam, baik percayaan maupun perilaku. Dengan demikian maka tidak kemudian menjadi justifikasi bahwa Ketika seseorang tidak mengawalkan sunnah secara terlek, maka dia termasuk yang mudah saat. Bukan itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan ini 73 golongan umat Islam akan terpecah. Yang satu, di sini umum tidak ada penjelasan masuk surga. Tapi umat akan terpecah menjadi tujuh tiga golongan, umat islam. Atau umati, maksud di sini ini umati. Yang kedua, hanya satu yang masuk surga, yaitu jamaah. Yang ketiga, eh, semua masuk neraka kecuali agama yang satu. Ditanya siapa itu ya Rasul, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. yang mengikuti apa yang aku bawa dan para sahabatku sama dengan tadi wassunnati kholafur rusydium. Jadi maksud itu agama di sini. Nanti ditarikan nanti biar lupa saya enggak. Ditarik teman-teman ya. Karena itulah maka sunnah di sini atau milah di sini ya adalah yang bersifat pati. Dengan demikian, orang-orang yang memegang yang pokok, itu adalah termasuk golongan yang selamat. Bahwa ada perbedaan satu sama lain dalam hal yang sifatnya faraiah atau furuiyah, atau muhtalafat, atau bukan sawabit, tapi mutalgu yang bisa berubah, Maka itu bukan termasuk golongan yang tidak selamat, dia tetap selamat. Meski demikian, maka ada beberapa beberapa pemahaman. Yang dikatakan selamat itu yang pertama al jamaah, yang kedua ma'ana alaihi washat. jamaah itu siapa? jamaah itu kemudian diklaimlah ada yang namanya ahlus sunnah wal jamaah mana alaihi washabi itu kan ikut nabi apa adanya kaum salaf, mengklaim dia itu salafi atau salaf as -soleh. maka orang yang selamat adalah orang yang me, apa namanya menisbahkan, mensandarkan dirinya pada jamaah dan pada salaf Lalu di masyarakat kita terbentuklah yang namanya aliran atau madhab itu. Kalau saya buat ini manhaj, bukan madhab. Karena dalam manhaj nanti ada madhab-madhab. Kalau manhaj itu cara berfikirnya, kalau madhab itu orang yang cara berfikirnya hampir sama itu berkelompok. Itu madhab. tapi bisa jadi cara berpikirnya sama, tapi kelompoknya berbeda. Empat madhab itu cara berpikirnya sama, alusunawal jamaah, ini kelompoknya berbeda. Yang pertama adalah, manhasnya itu madhabi. Maka biar Anda bisa metakan di mana manhat tarjih itu berada. Yang pertama adalah madhabi, yang kedua salafi, Yang ketiga itu tajdidi. Apa yang disebut dengan mazhabi? Mazhabi itu adalah sebuah corak yang berisi manhaj atau cara berpikir bahwa di dalam berislam itu harus melalui sumber sanat yang muktabar yang bisa diperatang Nah, yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah madhab. Dalam berakidah, di dalam fikih, di dalam akhlak, di dalam kiro'ah, di dalam hadis, semuanya itu harus mengikuti sanat. Dan sanat yang mutabar itu ada madhab-madhabnya, maka harus ada madhab yang mutabar. Maka cara berpikir atau corak manhat yang pertama itu bahwa keislaman seseorang saat ini karena begitu jauhnya dengan Nabi, tidak mungkin kita bisa langsung kepada Nabi karena sudah melalui sebuah masa yang panjang. Dan syariat Islam sudah banyak ditafsirkan dari seluruh sisinya oleh madhab-madhab karena itu maka seseorang kalau ingin selamat tidak apa namanya tidak membuat-buat dalam agama ya sudah ikut saja madhab yang ada ini cara corak berpikir madhabi dan jenis ini banyak baik dari jenis eh, model aliran di dalam akidah aliran di dalam fikih maupun akhlak tasawuf, misalnya NU NO, Nahdlatul Ulama, salah satunya. Tapi masih banyak ya. Nahdlatul Ulama itu termasuk corak manhajnya itu madhabi, karena dia harus bermadhab. Bisa dibaca di dalam kitab miliknya Syekh Hasim Ash'ari Namanya adalah Risalah an Atau Risalah Nahdlatul Ulama. Ia tulis bahwa keyakinan Nahdlatul Ulama di dalam beragama aliran akidahnya mengikuti Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yaitu As'ariyah dan Maturidiyah. Tegas itu dikatakan. Jadi di dalam keyakinan akidah NO itu mengikuti ahlus sunnah wal jamaah as'ariah maturidiyah. Di dalam fikih NO itu mengikuti empat madhab dengan uh, memfokuskan lebih menghususkan kepada syafi'iyah. Di dalam tasawuf, NO mengambil tasawuf dari Qadiriyah yang diriwetkan dari, Juned, dari Abdul Qadir Jailani dan Junaidi. Tasawufnya, akhlaknya. Kalau ilmu kalamnya tadi As'ariyah dan Maturidi. Begitulah Madhabi. Seperti juga misalnya ada NW di Lombok yang ada Tuluataon. Ada di Sumatera itu, Matlaul Anwar, apa, Walib atau apa ya. pokoknya beberapa teman yang bermadhab di dalam beragama, maka namanya coraknya madhabi. Maka model seperti ini mengklaim bahwa orang yang tidak ikut madhab, dianggap uh, dia itu... beragama sesuai dengan seliranya. Apalagi memilih-milih pendapat diantara madhab mana yang menyenangkan. Tidak bermadhab, tapi mengambil pendapat madhab mana yang lebih disenangi. Baik itu dalam abidah, tasawuf, maupun di dalam fikih. Maka itu dianggap dia melakukan talfik. Apa talfik itu? Talfik itu mencampur adukkan. pendapat-pendapat Madhab di dalam satu kasus dia memilih dan memilah dan memilih mana yang paling eh, nyaman menurut dia. Ini Madhabi. Ya, bisa memitakan ya nanti kalau ada gini Madhabi namanya. Yang kedua Salafi. Apa Salafi itu? Salafi itu adalah sebuah model antitesis terhadap madhabi. Yang pertama mengajukan tentang salaf itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah, teruskan oleh Mulkoyim dan beberapa ulama-ulama kontemporer lain. Apa salafi itu? Salafi itu mempunyai keyakinan bahwa agama yang Terbaik penafsiran yang terbaik itu adalah pada masa Nabi, pada masa sahabat, sahabat dan tabiin. Para ulama-ulama madhad itu sudah tercampur dan terkontaminasi oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan di antara mereka. Maka salafi biasanya dia anti madhyat. Maka dia tidak menggunakan. rata-rata ya, usul fik karena itu diturunkan atau ditemukan pada masa imam-imam madhab, yaitu mulai dari imam syafi'i, maka usul fik itu telah membatasi dan membuat hukum itu berlaku tidak seperti nabi dan para sahabat. Meskipun beberapa teman dari Salafi juga belajar ya menggunakan usul fiqh, tetapi itu menjadi second opinion atau sebuah cara yang kedua, karena teman-teman dari Salafi atau yang Salaf itu dia merujuk langsung pada Quran dan Hadis dan penafsiran para sahabat dan tabiin, lalu dia tafsirkan untuk zaman sekarang. Bahkan salaf itu anti-madhab. Pertentangan antara ibnu taimiyah dengan kaum madhab waktu itu cukup keras. Yang satu adalah anti-madhab, yang satu ingin bermadhab sehingga keras diantara mereka. Itu salafi. Ya kita lihat sekarang model-model. Makanya cara berpendapat, cara beriskihat mereka itu kan seperti halnya Seh-seh mereka dan langsung pada Quran dan Sunnah, kemudian ditafsirkan tanpa menggunakan pendekatan eh, pendekatan ilmiah. apa adanya seperti masa Nabi, maka terkesan sangat tekstual. ya ikut apa zaman Nabi. Itu yang salafi. Kemudian sekarang antitesis itu tasdidi. Nah ini kita, Muhammadiyah itu, dia tidak mengatakan mazhabi, tidak termajat, nanti akan dilihat. Memang mengatakan Muhammadiyah itu kaum salaf. Tetapi cara berpikirnya bukan salafi ya. Bukan. Tapi tajdidiyah. Apa tajdidiyah itu? Dia tetap menggunakan usul fikih. Penemuan para ulama-ulama di dalam melihat hukum. Bahkan di dalam melihat teks, Muhammadiyah itu sangat syatibiyah. Karena menggunakan istikro al-maknawi. Atau menggunakan eh, telaah induktif. Ya. cara komprehensif, telah teks, Tau, atun lusus, istikroian, membaca secara induktif di dalam satu kasus, tidak bisa kita memutuskan sesuatu kalau belum membuka semua teks atau pendapat yang terkait. lalu juga menggunakan pendekatan modern. Maka ada yang namanya burhani dan irfani. Itu enggak diterima oleh salafi, nggak ada burhani dan irfani. Karena salafi semuanya itu bayani. Muhammadiyah pendekatannya itu ada bayani, ada burhani, ada irfani. Itulah tasqitnya. Mengapa? Karena Muhammadiyah melihat yang dihadapi kita ini bukan hanya persoalan-persoalan ubudiah, ibadah, dan itu sudah selesai sebenarnya, kecuali hanya pemahaman baru berkaitan dengan tingkat kesohihan suatu dalil, amalah, dan masalah peradaban kontemporer itu enggak bisa didekati dengan Bayani. Karena itu Muhammadiyah itu selangkah lebih maju karena dia menggunakan burhani dan infan pendekatannya. Yang bedakan di sini. Maka kalau Anda di masyarakat nanti bisa melihat corak. Oh ini Madhavi. Oh ini Salafi. Oh ini Tasdidi. Contoh ini. Tapi ingat tiga-tiganya ini bukan berarti tanpa ini ya. Tiga-tiganya ini bukan berarti tanpa pernah bertemu. Ada irisannya. Itu irisannya ada. Ada sisi-sisi irisan. antara Madhabi, salafi dan tasdid itu ada irisannya tetapi ada sisi perbedaannya. Misalnya ini ya Aria, Maturidiyah, Lusnawal Jemaah, Fikinya Shafiyah, Melitiyah, Nafiyah, Ambaliyah, Akhlak Pasawufnya Junaidi dan Al-Ghazali. Kalau Abdul Qadir Jailani itu agak keakhir dia. Dia pengikut dari Imam Al-Ghazali. Junaidi ini lebih dulu daripada Al-Ghazali. Pasawufnya diambil itu Iqyak. Ulamuddin Al-Ghazali, lalu Imam Al-Junaidi, dan kemudian di murid-muridnya dari Al-Ghazali, termasuk Abdul Qadir Jailani. Karena itu maka tasawuf yang masuk di antara mereka, ada beberapa, tapi yang boleh masuk itu Qadiriyah. Ya, Taurikat Qadiriyah. Dan juga Naksaban dia, ya. tapi itu beberapa saja. Banyakkan dia ikut Qadiriyah. Sementara Salafi, itu cara corak beragamanya itu langsung ke masa Nabi, sahabat-sahabat, dan tabi'in. Dia mengikuti Ibn Taymiyah dan Qoyim, serta Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Salafi itu di situ. Dia tidak bermadhab. Menyatakan tidak bermadhab dalam akidah aliran, dia langsung pada masa Nabi. Tasawuf dia anti, tapi dalam fikih menyatakan bermadhab hambali fikihnya, tetapi tidak tak dalam hal ibadah ya banyak yang sama dengan hambali. Karena itu maka Muhammadiah pun hampir sama kalau ini, karena prakteknya kita memang ngambil Quran dan sunnah. langsung tanpa fikih ya dengan salafi hampir sama hanya sisi perbedaan sedikit aja orientasinya tapi salafi itu masa lalu dia Quran dan Hadis tapi masa lalu orientasinya bagaimana nabi mempraktekan bagaimana sahabat-sahabat mempraktekan masa lalu tidak ditransfer ke masa sekarang karena dia tidak menggunakan ilmu untuk bisa mentransfer sekarang nggak ada Karena dia bayani murni, karena itu salafi itu orientasinya adalah memang pada ar-ruju'il al-Qur'an Was sunnah tapi orientasinya kepada salaf masa lalu. Sementara tajdidi, atau Tarjih ini, atau sering disebut dengan manhaji, sumber al-Qur'an dan hadis sama dengan salafi, tapi... wawasannya itu semangatnya semangat tasdi, orientasinya masa sekarang dan akan datang itu tasdi di tasdi. cara berpakaian saja bisa kita lihat ya berpakaian nanti kalau model ala salafi adalah cara berpakaiannya gimana ikut nabi, nabi pakai apa? kalau ini SKA matik ya. Coba lihatnya dulu Suma, 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 Suma. Oke, okay, sudah. Lah. Karena itulah maka di dalam hal ini ada tarci di sini ya. Lah, di dalam eh, apa pernyataan Ustaz Jumahar, Belajar Ham itu nah dia tetap bermadhab, tapi manhajnya itu manhajnya itu manhaji bukan kauli. Dia tetap menggunakan ulama tapi manhajnya yang dipakai. bukan pendapat fikihnya, fikihnya wajah tidak termasuk inilah ya pokok-pokok tentang uh, Muhammadiyah nanti saya kirimkan nanti tadi sendiri yang lain-lainnya uh, sebelum saya teruskan kepada sejarahnya ada pertanyaan sampai sini tarikan sambil mencari enggak boleh bertanya saya tarikan untuk saya berikan E UTM Mohon mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. sebelum adanya majelis Tarji atau manhaj Tarji Muhammadiah itu bermazhab tidak Ustaz? Oke. Okay. Uh, tidak ada satupun dokumen yang mengatakan bahwa uh, Muhammadiyah menyebut madhab dan mengikuti salah satu madhab enggak ada. Bahwa dalam prakteknya, IAI itu, Ngedahlan itu adalah kalau dilihat prakteknya itu kebanyakan Syafi'iyah karenanya berkembang saat itu kan memang di Indonesia dan di Arab Waktu itu ya belajar eh, kepada sesep yang sama dengan Nasim Asy'ari itu kan Syafi'iyah. Dan buku-buku yang berkembang itu Syafi'iyah. Maka coba aja Anda perhatikan hadis-hadis yang ada dalam kitab, Man, kitab HPT. kitab itu masih merujuk Imam Syafi'i. Ya. Jadi rawahu Syafi'i, Syafi'i itu masih banyak. Padahal kitab syafi'i itu kan tidak kabar ada memang usnabnya tapi nggak mau kabar kutubutisa -kutub saja tidak masuk tapi dalam prakteknya memang saat itu syafi'iyah masyarakat termasuk kiai syafi'iyah tapi nggak ada satupun dokumen yang menyatakan bahwa muhammadiyah itu mengikuti majap enggak ada misalnya anda ambil aja dokumen yang paling Paling tua itu adalah anggaran dasar rumah tangga yang paling awal itu nggak menyebut bahwa dia itu mengikuti majap nggak ada bahkan kemudian tahun berapa ya lahirnya Mukodimah itu pas Mukodimah itu tahun berapa lahirnya dengan tujuh poin itu dalam beragama di dalam berakidah dalam berislam sama sekali nggak menyinggung tentang madhah ya. dalam muhammadiyah semuanya para ulama itu memiliki posisi yang tinggi di dalam islam mereka orang yang berilmu para ulama jadi panutan ya, referensi kita tetapi tidak harus diikuti secara eh apa? secara membabi buta. Mengapa demikian? Karena yang dijadikan rujukan Ahmad Dahlan itu kan terpengaruh dengan enam pemikiran. Pemikiran yang salafi dan modern-modern. itu salafi modern sebenarnya. Sehingga memang tidak ada mazhab. Ahmad Dahlan itu belajar kepada orang Syafi'iyah tetapi Pemikirannya itu salafiah. Nah, ini perlu menarik ini ditulis ini betul nggak itu belajar dan hidup di salafiah, tapi pemikirannya salafiah. Di dalam kemudian misalnya kita membaca bahwa yang mempengaruhi pikiran amatilan dengan wamatiyah itu enam tokoh yang tiga salafi, ya salaf orang yang salafi keras, yang tiga itu modern. bahkan uh, sangat liberal, satunya salaf kekanan satu liberal yang tiga liberal, yaitu Ibnul Koyibnul Ta'imiyah, Ibnul Koyem dan Muhammad bin Abdul Wahab itu kan sangat kanan ini keras dia, tapi juga terpengaruh oleh Jamaluddin Alafghoni, ya seorang uh, lob apa lobbying yang ulung Ia ya, hidup di di Barat, pernah di Inggris, Prancis, dia di India. Lalu muridnya yang sangat liberal yaitu Muhammad Abduh. Abduh bahkan dikatakan lebih liberal daripada Muktazilah itu. Itu mempengaruhi pikiran Madhulan. Lalu Muhammad Rashid Rizoi. Itu yang banyak mengaruhi tentang pendidikan modern. Sehingga mendirikan Muhammadiyah dengan jalur pada pendidikan. Al-Manar itu memberikan corak pemikiran Ahmadiyah. Maka sejak awal kalau dikatakan bahwa Muhammadiyah itu Shafi'iyah atau dari sisi pemikiran itu Madhabiyah sama sekali enggak. Lihat dari situ enggak. Kayaknya ini perlu itu diteliti. Ini. Setelah malah beliau konsen untuk untuk keluar dari madhab meskipun di dalam fikih karena waktu itu di masyarakat masih ya punot ya masih dua apa jumatan ya. kemudian sholat dua tiga ya dia ikut yang ada di situ fikihnya seperti itu ya silakan yang lain Okay, ya kalau enggak ada yang lain kita masuk aja ke ya ambil di enggak terbaca ya sih Ini saya ambil di sini. Ini sedikit eh, perlu diverifikasi memang, tapi saya lihat cukup bagus ini. Nanti teman-teman dibaca dan bisa di. Saya ingin karena saya belum menyiapkan materi secara komprehensif, ini saya kira cukup bagus. Ditulis oleh Ahmad Zain Naja, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangannya. Pokok-pokok nanti ingin saya sampaikan. Terlalu jelas ya. Ini saya baca saja. Ini cukup bagus ya. Ya, Kalian sudah selesai dari Katarot Jawa Yuradihu. Menurut istilah usul fiqh yang namanya tarje itu usaha Yang diperlukan mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan atau dua dalil yang saling bertentangan karena punya kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya yang kemarin secara bahasa itu tarjih menguatkan itu. Ya, tarjih dalam istilah persyarikatan adalah dengan matam keyakinan cita-cita membanding-banding pendapat dalam masyarakat. dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Ini kan tarjim memang awal itu kan tahun 1927 ya. Jadi 13 tahun setelah, eh, setelah wadiah berdiri, atau 2 tahun setelah Ahmad Dahlan Kiai wafat. Ketelahan wafat itu tahun eh, berapa? selebihnya berapa? 23 apa ya? 24 ya. 2425. lupa saya nanti dilihat wafatnya kapan masalahan itu. Dua ya, atau tiga tahun kemudian baru muncul majelis tarjih. Mengapa muncul tarjih itu karena eh, banyak pertanyaan dari warga yang saat itu tugasnya hanya membanding-bandingkan saja. Karena itu namanya memang tarjih karena memang tugasnya memang membanding-bandingkan pendapat mana yang lebih kuat daripada yang ada. Jadi sejak awal, maka dia tidak terikat oleh Mahdiab. Ya dari sini ya. Karena jelas membanding-bandingkan dalil yang ada. Dan itu bukan talfik. Menurut Muhammadiyah kalau talfik, dan itu nggak boleh, tentu nggak akan dilakukan. Membandingkan dalil, bandingkan pendapat, Mana lebih kuat dalilnya lalu diambil sejak awal berdirinya itulah magisterji. Pada tahap-tahap awal tugas magisterji sesuai dengan namanya hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam hazanah pemikiran Islam yang itu dipandang lebih kuat. Tetapi kemudian hari karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan jawabannya tidak selalu ditemukan dalam pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemudian mengalami perluasan menjadi usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada, diriwayatkan oleh para ulama. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama, usul fiqh dikenal dengan istilah ich, istihad. Jadi nama Majelis Tarcih memang awalnya untuk membanding-bandingkan saja mana yang kuat. Tapi persoalannya akhirnya berkembang pada persoalan baru yang tidak ditemukan. Bagaimana itu? Ya, kalau itu namanya istihad. Maka ideal hanya nama Majelis Tarjih itu bukan itu lagi seharusnya karena sudah beristihat namanya Majelis Istihan <laughs> seharusnya namun karena beberapa pertimbangan dan ada keinginan tetap menjaga nama asli ketika majelis ini pertama kali dibentuk maka nama itu tetap dipakai Majelis Tarjih tetapi dengan pengertian yang luas yaitu identik dengan Ij-Iha. Yang kemarin sudah kita bahas ini menekankan saja. Kita dari awal ya. Sejarahnya sudah ini. Kalau posisi Masjid Starci di antara pemikiran Islam sudah tadi ya. Pada waktu berdirinya Persarikatan Muhammadiyah yaitu tanggal 8 Julkijjah 30 Ijiri atau November 12 12 Masehi. Masjid Starci belum ada Mengingat belum banyaknya masalah yang dihadapi oleh perserikatan Masih fokus pada pendidikan dan di akhir amatahlan itu adalah PKU. Fokus pendidikan PKU. Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya perserikatan maka kebutuhan internal perserikatan itu berkembang juga selain semakin banyak jumlah anggotanya dan kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan FUK, maka untuk mengantisipasi selisihan tersebut, dan menghindari adanya perpecahan antar warga wadiyah, maka para pengurus kemudian membuat lembaga yang punya otoritas, otoritatif tentang hukum itu. Maka pada tahun 1927 Masehi melalui keputusan Kongres ke-16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang disebut dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yaitu melalui Kongres, dulu Kongres, kalau sekarang Muqtamar. Ya. Muqtamar, Kongres ke-16 di Pekalongan. Nah, di dalam eh, hal ini disebutkan dalam suara Muhammadiyah tahun 1936. Tentang kongres itu. Bahwa perselisian paham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah, sebab-sebabnya banyak, diantaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau yang tersebut di suatu kitab. Dengan tidak suka menghabisi perselisiannya itu dengan usawarah dan kembali pada Al-Quran, perintah Tuhan, Allah dan kepada hadis sunnah Rasulullah. Oleh karena kita khawatir adanya percekcokan dan perselisian dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perulah kita mendirikan majelis tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang dipresisikan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah. Manakah yang kita anggap kuat dan berdalil benar dan Al-Quran dan hadis. Jadi ini alasan awal-awalnya. Mana yang dalilnya kuat, ya diusulkan oleh tokoh-tokoh yang memiliki otoritas. Ya. Nah, sejak berdirinya itu ada 8 hingga sekarang ketua di Tarji. Mulai dari Mas Mansur, Ibagus, Ahmad Badawi, ya, Wardan, Diponegorat, Azhar Basir, Asmuni Abdul Rahman, lalu Pak Amin Abdullah dan mulai 2000 sampai sekarang itu Pak Samsul Anwar. Berarti berapa itu? Selama 20 tahun, Pak <kuh>, Samusul ini ya, 2000, sekarang berapa sekarang? 20? 21. Ya, berarti 21 tahun malah ya. Cukup lama, Samusul Anwar, belum ada penggantinya. Enggak tahu, ntar besok masih Pak Samusul lagi atau gimana ya. Sampai nama <kuh>, Saya itu pendukung dari belakang. <laughs> ya, okay ya. Masjid Starje ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam persarikatan. Ini yang saya ceritakan tadi. Nanti kita lihat dokumennya. ya. Karena selain berfungsi sebagai pembantu pimpinan persarikatan, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya, dan warga persarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Mas Yistarcih merupakan ding Muhammadiyah ia bagaikan sebuah prosesor pada sebuah komputer yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor. Jadi apapun persoalan itu, pasti pimpinan pusat itu mintanya fatwa ke Tarcih. Lalu dirumuskan dan dibahas bersama. Ya. Karena itu majelis yang paling nomor satu, enggak boleh yang lain. Setelah pimpinan yang 13 atau pimpinan harian itu, majelis pertama adalah majelis tarjih dan tasykid, baru tablik dan lain-lainnya. Itu kalau digeser itu karena memang yang eh, apa ya, sebagai pemegang otoritas kebijakan keagamaan adalah majelis tarjih. Nah, tugas startji dulu ini berdasarkan pada apa ini tahun 2000 ya kali 2000 ini ya, katakan adalah mempergiat pengkajian penelitian ajaran Islam menyampaikan fatwa mendampingi dan membantu pimpinan dalam tugas ajaran Islam membantu pimpinan pesarikatan untuk meningkatkan kualitas ulama ya mengarahkan perbedaan pendapat paham, Agar ke arah yang lebih maslahat. Sejak awal Muhammadiyah itu tidak mau kontraproduktif di dalam perdebatan. Makanya di Muhammadiyah itu jarang kita temukan perdebatan hingga berlarut-larut sehingga eh, justru malah menghilangkan kemaslahatan dan penuh dengan mudoran. enggak ada Muhammadiyah itu. Sejak awal memang didesain bahwa eh, perdebatan itu alat Kita berislam itu tujuannya bukan berdebat. Ya. Berislam itu mencari kemaslahatan dari kebaikan. Kalau memang harus berdebat di dalam sebuah, sebuah namanya perhilatan membahas sesuatu, maka berdebatan harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Misalnya kata Amba Amin Abdullah ini ya, salah satu tokoh wajian yang waktu itu nomor berapa itu ya? Nomor tujuh, nomor enam. Eh, nomor tujuh menjadi ketua taruh. Jadi dia mengatakan bahwa, Masjid Tarjus sebenarnya memiliki dua dimensi, tadi saya katakan tadi ya. Dimensi pertama adalah ibadah praktis Ubudiyah dan dimensi kedua itu sosial masyarakat. Maka masa beliau itu ditambahi dengan Masjid Tarjus dan perkembangan pemikiran pengembangan pemikiran Islam. Jadi ada pengembangan pemikiran Islam. Tapi eh, ternyata. Setelah Pak Amin Abdullah wow, itu banyak keinginan agar ada perubahan. Karena apa? Inti dari pengembangan pemikiran Islam itu ada masuk di juga. Tidak usah kita tambahkan. Maka ditambah tarjih dan tasdid. Karena inti dari tarjih adalah tasdid itu. Maka wawasan tasdid itu menjadi wawasan yang eh, sangat pokok di dalam bertarjih. kalau tarjih tanpa tasdid bukan tarjih namanya. Dengan bentuk tas tasdid ada dua macam tasdid itu. Nanti akan dijelaskan oleh teman kita di ya. Sekarang manhajnya. Sejak tahun 935 jadi mulai tahun 27 sampai 35 itu hanya membahas pokoknya ada persoalan dibahas bersama lalu diberikan bagaimana menurut manhaj eh, menurut Mas Istarcih. Belum ada manhajnya waktu itu. Jadi antara 27 sampai 35 berapa tahun itu? 27 35 itu berarti 8 tahun ya. 8 tahun itu pokoknya ada pendapat oh ini pendapat ini ini begini dalilnya ini ya, ini lebih kuat, artinya lebih sahih macam-macam Belum ada manhaj. Ya. Baru Tahun 35 itu upaya perumusan Manhat Arce Muhammadiyah dimulai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Habistur Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Langkah pertama kali yang ditempu adalah dengan menjadi Mabadi, yang mengkaji Mabadi Khomsa. Dasar-dasar yang lima, atau masalah lima. Yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum. Jadi tahun 35 inilah dasar beragama Muhammadiyah ada Mabadi Homsah ini. Karena adanya penjajahan Jepang dan yang dan perlu kemerdekaan, permusan Nasional 5 baru bisa diselenggarakan pada akhir tahun 54 atau awal 55 dalam kamar khusus Masjid Istiqlal di Yogyakarta. Jadi tiga lima itu sudah disusun dan secara praktek sudah digunakan. Cuman diundangkannya itu setelah kemerdekaan. Karena e, saat itu Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi kan dipantau terus oleh e, oleh Jepang setelah Sekutu kalah waktu itu. Khawatir dengan model pemahaman lima Muhammadiyah ini. Kemudian Muhammadiyah di Brendel nggak boleh lagi e, melakukan dakwah. Itu kan merugikan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah akhirnya tidak jadi itu e, meniklarasikan Mabadi Khomsa yang sudah dibuatnya, Lalu dibahas lagi pada muktamar Ini sudah masuk Muqtamar ini ya. Awal 55. di 10 tahun setelah kemerdekaan. Apa salah lima itu? Nanti ketika bicara tentang din, ini dijelaskan ya. Ketika Anda membahas tentang apa itu e, wawasan paham agama. Ini adalah lima ini adalah agama. Yang pertama adalah agama Islam itu apa yang dimaksud akdin itu apa? Yang kedua, dunia itu apa? Yang ketiga, ibadah itu apa? Ya, yang keempat Sabilillah itu apa? Yang kelima kias itu apa? Lima ini dibahas menjadi pokok karena apa? Karena memang eh, yang muncul di dalam eh, bertarce itu kan ada persoalan ada persoalan dunia. Oh ini persoalan ibadah ya. Oh ini adalah persoalan apa namanya? Agama, adin. Ad ada adin, ad ada ibadah, ada dunia. Terus ada visabilillah. Terus ternyata kias itu kan disepakati para ulama. Terus kias yang mau kita gunakan, kias yang seperti apa? Ini? Apa yang dimaksud dengan kias? Ini pelajari. Besok kita bahas ketika bahas wawasan din. Ya. Kawasan paham agama. Karena masalah lima tersebut masih bersifat umum. maka Magistarcih terus berusaha merumuskan manhaj untuk dijadikan pegangan di dalam menentukan hukum. Dan pada tahun 1985-1990, yaitu tepatnya pada tahun 86, setelah Muqtamar Mahajiyah di Solo, saya jelaskan tadi, Magistarcih baru berhasil merumuskan 16 poin pokok-pokok manhaj Tarcih Muhammadiyah. Jadi apa yang saya tulis dalam buku ada empat bab itu. itu sebenarnya adalah yang sudah diputuskan kerangka dasarnya di Solo ini. Waktu di mana Pekalongan itu kan baru membahas tentang berdirinya Majelis Tarce, terus kemudian tahun 35 itu menyusun lima masalah itu, cuman baru diproklamasikan. kelamirkan pada tahun 55. Itu dilakukan terus. Berapa tahun itu. Baru 96. Ya, 86 itulah menyusun pokok-pokok uh, Manhattan Tarje. Ada 16 pokok Manhattan Tarje. Yang nanti kita bahas semua di situ. Tapi enggak apa-apa kita uh, bahas secara umum yang pokok-pokok ini. Yang pertama adalah di dalam beristidlal dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah as-safiha. Ini dokumen resmi mulai dari awal sampai akhir enggak pernah akan Anda temukan tentang bahwa Muhammadiyah itu ikut mazhab enggak ada. Mulai dari mukadimah angker dasar Muhammadiyah, kemudian kepribadian Muhammadiyah, kemudian matan dan cita-cita. Ya, hidup Warga Muhammadiyah. Hidup Islam Warga Muhammadiyah. Kehematan dan cita-cita MKJ. Cita-cita hidup ya. Muhammadiyah. Kemudian, berikutnya adalah PHIWM, Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah. Terakhir kemarin adalah Darussyahadah, Darul Syahada Pancasila. Dokumen resmi enggak ada sama sekali nyebut tentang bahwa memajia itu bernada bahkan di sini dikatakan istidlal itu Quran dan Sunnah ya dan istimbat atas dasar ilah nanti ada taklili itu terhadap hal-hal yang tidak terdapat pada nas. ini modelnya begini nih kasian ya yang mana caranya adalah istihatu pertama isyad bayani yang kedua adalah Mana kedua ini? Istihad kiyasi. Atau taklili kiyasi itu. Ya. Yang ketiga adalah istislahi. Di dalam buku sul saya, saya masukkan itu. Karena sekarang itu sudah dirubah. Yang terakhir ini adalah bahwa istislahi. Anda ingin tahu jelas apa itu istilahnya ada di dalam Mahatharjah buku karya Prof. Asmuni ya. Bisa dibaca itu. Ya. Jadi ada kiasi, ada istislahi. Dimana kiasi dan istislahi sekarang itu jadinya ada taklili. Oleh Ustadz Samsul, taklili itu ada dua, ada yang taklili itu kausa, efisien, itulah yang kiasi. Yeah. Atau taklil kiasi itu. Yang pakai kias, kias dan istiksan isinya itu. Itu kiasi itu. Kias dan istiksan. Itu masuk kiasi. Atau taklil yang, yang lugawi. Yang kedua taklil yang maknawi, itu yang disebut dengan istislahi. Istislahi itu dasarnya kemaslahatan, yaitu istilahnya. isinya adalah mas teori Maslahah dan makoset syariah. tahu disebut dengan kausa finalis. Kalau tadi kausa efisien, ini kausa finalis. Jadi ada perubahan istilah saja, tetapi intinya tetap kiasi dan istilahnya jadi satu. cuman ditambahkan yang belum masuk, dimasukkan itu yang nanti poin kedua itu masuk di dalam teori itu yang tau Viki. Itu. Nanti. Yang poin berapa itu ya lupa saya. Dua adalah memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dalam menetapkan masalah istihadiah. Jadi lihat istihad jama'i ya. Untuk tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab. Lah ini sudah jelas ini tahun lima ini ya. Tidak ingat madzhab. Cek sebentar ya. Tunggu sebentar. Uh, ditunggu dulu kau boleh diskusi. Kayaknya e, cukup dulu aja. Terus ini ada dari Nanti tak berikan ininya dipelajari yang tadi sendiri. Jadi besok kita diskusi tentang tema yang tadi itu ya, yang kemarin yang wawasan itu ya. Disiapkan. Pasien itu ya. Nanti kita diskusi tentang baca dualnya di di apa di grup WA. Untuk lihat cukup dulu ya. Apa Ustaz mau bertanya Ustaz? Ya, silakan. Uh, untuk presentasinya mulai minggu depan ya Ustaz. Iya, minggu depan. Itu presentasinya sekali pertemuan berapa orang Ustaz? Uh, mungkin sekitar waktunya kita kan tinggal berapa kali pertemuan ini ya. Ya sekitar ke 8 pertemuan kalau enggak ya. 9 pertemuan. 9 ya, karena dipotong 2 ujian toh. Ya Ustaz. Nanti saya bagi. Ya kemungkinan 3 lah, 3 presenter. 3 tema oh. kita bahas. Nah, Siapkan aja? Nanti saya buatkan jadwalnya dengan tanggal tanggalnya Nah, insyaallah. Oke, itu ya kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.